0: Docie tytuł jak stój się, ale rozpacz, że nie wiem, jak to jest, to zimno to zresztą trzeba Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour cette intro un peu flippante, mais au moins vous êtes dans l'ambiance. Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 threads horreurs. J'ai trouvé mes histoires sur Moi, Reddit et Let's Not Meet version française sur Reddit. J'espère que vous êtes prêts pour ces histoires terrifiantes. Est-ce qu'elles sont vraies Est-ce qu'elles sont fausses C'est à vous d'en juger. C'est parti La première histoire, je l'ai trouvée sur Novo Moi et elle s'intitule La station-service. C'est l'histoire de Denise. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trompée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine ville. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le commis semble très discret par l'arrière de la voiture de Denise pendant qu'elle lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin, mais il lui demande d'ouvrir le capot parce qu'il y aurait un problème. Le cœur de Denise fait trois tours. Denise là, elle est pas bien. Elle est seule. Dans une petite station service crasseuse au milieu de nulle part et le commis à de trop d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Denise le fait, tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l'attrape par le bras et lui dit Cette voiture a besoin d'un remorqueur. Vous devez venir avec moi dans mon bureau. Puis, le commis lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit « Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions appeler la police. » Denise apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise a été retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police a enfin pu mettre la main sur le meurtrier. C'est la fin de cette première histoire. Elle fout les jetons. Je pense que tous les gens qui possèdent une voiture vont regarder à mille fois euh, leur banquette en arrière, arrière pour voir s'il n'y a pas un putain de meurtrier avec une hache. Maintenant que nous sommes bien dans l'ambiance, passons à l'histoire numéro 2, une histoire satanique. La deuxième histoire, je l'ai trouvée sur Reddit et elle a été publiée en 2020 par un certain Lucas. Donc, nous allons le renommer Lucas pour cette histoire. Allez, c'est parti. L'histoire de Lucas se passe en 2016. À l'époque, il est livreur dans une pizzeria et le soir de sa mésaventure il livrait des commandes toute la nuit. Arrivé à la dernière, il reçoit un appel d'un client bizarre et se dit que la personne avait dû utiliser une machine pour changer sa voix car sa voix était vraiment très, très, très grave. Le client au téléphone passe une commande et Lucas demande au cuisinier de la préparer pour pouvoir la livrer. Lucas trouve ce client quand même bizarre. Donc, avant d'aller livrer la commande, il décide de localiser l'adresse du client euh, sur Google Maps. Et il tombe sur une vieille bâtisse macabre délabrée, un véritable film d'horreur. Il se dit que Google Maps a-tu buggé et il décide quand même de livrer la commande à l'endroit indiqué. Mais quand même, avant de se rendre sur les lieux, il décide quand même d'appeler, de rappeler le client pour être sûr de la commande et sûr du lieu. Ce qu'il avait pris l'habitude de faire avec les clients. Mais cette fois-ci, la voix du client avait changé. Ce qui confirme que lors du premier appel, le client avait utilisé un modificateur de voix. Le fait que le client a utilisé un modificateur de voix n'a pas du tout inquiété Lucas. Il s'est dit que c'était un ado qui, qui fait faire des blagues. C'est tout. Voilà. Il décide donc de livrer la commande. Et arrivé à l'adresse, il se retrouve devant une vieille maison flippante. Mais Lucas ne s'inquiète toujours pas. Il se dit que c'était des adlots euh, qui ont commandé une pizza, qui sont venus là pour regarder un film d'horreur, pour avoir les chocottes. Voilà, c'est tout. Il toque à la porte, personne ne répond. Quelques minutes plus tard, toujours personne. Lucas décide de rappeler le client, mais cette fois-ci, personne ne répond. Il rentre à l'intérieur, la porte était très fragile, donc facilement ouvrable. Il faisait noir la seule lumière qu'il y avait c'était une lueur venant de la pièce voisine et là il découvre que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique au sol et en face il y avait un homme qui se mutilait avec un couteau putain <rire> Lucas fait ce que tout le monde aurait fait il lâche la commande et court vers la porte d'entrée mais là, il tombe sur un autre homme qui portait un masque et avait un scalpel à la main. Le deuxième homme lui met un chiffon sur le nez et la bouche, ce qui endort Lucas. Et plus tard, Lucas se réveille au milieu du Saint-Paul satanique. Mais heureusement, Lucas entend une sirène de police et commence à crier à l'aide. Un des hommes le poignarde à l'épaule avant de s'enfuir. Les voisins avaient entendu des bruits provenant de la maison abandonnée et avaient décidé d'appeler la police. A présent sauvé, la police pourchassa les deux hommes et les rattrape. La, la police explique que les deux hommes s'étaient évadés d'un hôpital psychiatrique et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était également présent sur les lieux. Il dit à Lucas que depuis des jours, il parlait de sacrifier quelqu'un au diable. Et Lucas se dit que ben c'était lui leur cible. Qu'est-ce que se serait passé si la police n'était pas venue Quelque chose d'horrible, on ne peut que imaginer. Nous passons à la troisième histoire. C'est parti. La troisième histoire s'intitule « Le vieil homme du parking ». Je l'ai trouvée sur la version française du « Let's not meet » sur Reddit, et elle a été publiée par Ucula. J'ai décidé de la surnommer de la renommée Ursula. L'histoire de Ursula se passe à Lyon. Pour vous permettre de mieux comprendre l'histoire, il faut décrire en détail où c'est arrivé. L'immeuble d'Ursula est un grand immeuble tellement grand qu'il comporte deux entrées différentes avec environ 100 mètres de distance entre elles. Ces entrées sont séparées de la porte de l'immeuble en elle-même car elles permettent aussi de passer derrière l'immeuble où se trouve le parking pour les habitants de l'immeuble. Ces deux entrées, on va les appeler l'entrée A qui est une porte seulement pour les piétons et l'entrée B qui est une porte pour les piétons et c'est aussi là où se situe le portail euh, qui s'ouvre grâce à un badge pour les véhicules. Enfin bref. L'événement s'est déroulé il y a quelques semaines maintenant. Ursula a un nouveau boulot. Elle a deux horaires. Une semaine où elle travaille de 6h à 14h et une autre semaine où elle travaille de 14h à 22h. Le jour de l'événement... Alors cela travaillait le matin. Même si son travail se trouve à 7 minutes de chez elle en voiture, elle décide quand même de sortir de chez elle à 7h30 pour bien arriver à l'heure et aussi pour bien se faire voir au sein de l'entreprise vu qu'elle vient d'avoir son boulot. Lorsqu'elle sort de son immeuble pour aller au parking pour monter dans sa voiture, elle voit au loin une silhouette. C'est celle d'un homme qui se tenait debout près de la porte A. Ursula explique que euh, les portes A et B pour les piétons sont toujours ouvertes. Seules les portes de l'immeuble qui mènent au parking sont fermées. Bref, cet homme était donc à l'entrée de la porte A et se tenait debout et fixait Ursula sans dire un mot. Comme il était 5h30 du matin, Ursula ne pouvait pas bien voir le visage de l'homme puisqu'il faisait encore nuit et, qu et que l'homme était assez loin d'elle. Même si elle ressent des frissons en le voyant, elle décide quand même de ne pas prêter attention. Son objectif pour elle, c'est de monter dans sa voiture et d'aller au boulot. Une fois dans sa voiture, une fois qu'elle a démarré sa voiture, elle regarde dans son rétroviseur et elle voit l'homme se diriger vers sa voiture en courant. Elle n'a pas le temps de réfléchir, elle met la première et se dirige à grande vitesse vers le portail pour essayer d'échapper à l'homme, sauf que le portail met 15 secondes à s'ouvrir. Et 15 secondes c'est largement suffisant pour que l'homme puisse atteindre la voiture d'Ursula. Ursula voit l'homme s'approcher de plus en plus de sa voiture en courant et elle a eu le bon réflexe de fermer toutes les portes de sa voiture avec le bouton qui permet de fermer les portes de la voiture. L'homme réussit à atteindre la voiture d'Ursula. Et il tente d'ouvrir la porte, mais plus qu'il n'y arrive pas, il se met à crier sur Ursula avec un couteau à la main en disant « Ouvre la porte !». Il était vieux, mince, habillé un peu comme un fermier, il avait les dents presque noires. Ursula était tétanisée, tellement tétanisée qu'elle n'arrivait même plus à respirer. Mais elle réussit à se ressaisir et quand elle voit que le portail est ouvert, elle fonce laissant l'homme derrière elle et l'homme continuait encore à lui crier dessus Ursula arrive au travail à bout de souffle, malgré tout ce qui vient de se passer, elle décide de ne pas appeler la police car elle pense que l'homme est sur mon parti et que la police se déplacerait pour rien, de plus vient... c'est un nouveau travail qu'elle vient d'avoir, elle ne veut pas commencer à rater des jours et aussi elle pensait que personne n'allait la croire donc elle s'est dit je ne dis rien ce jour-là, donc, est fini à 14h. Elle rentre pendant la journée, aucune trace de l'homme. Le lendemain matin, elle a le réflexe de prendre une batte de baseball au cas où elle recroise l'homme et qu'elle doit se défendre. Et rien du tout, elle ne le croise pas ce jour-là. La journée se passe bien, elle finit le boulot à 14h. Elle rentre chez elle, aucune trace du vieux. Le lendemain, <rire> cette fois-ci, Ursula ne prend pas la batte de baseball puisqu'elle pensait que l'homme ne reviendrait plus. Cependant, une fois la porte de son immeuble ouverte, juste derrière la porte, le vieux l'attendait avec un couteau à la main. Et sous le coup de l'adrénaline, Ursula réussit à lui mettre un coup de poing au visage, ce qui secoue un peu le vieux. Et cette fois-ci, elle fait demi-tour jusqu'à son appartement. L'homme attendait de la suivre, mais son bâtiment est tellement grand et il y a des couloirs partout. C'est un véritable labyrinthe. C'est le seul moment où tu es contente que ton, tes couloirs, c'est un putain de bordel. C'est vraiment le seul moment. Cette fois-ci, elle en a marre. Elle appelle la police et la police vient 15 minutes plus tard. Malheureusement, la police n'a rien trouvé. Mais le bâtiment d'Ursula est équipé de caméras de surveillance, que ce soit à l'intérieur de l'immeuble ou bien sur le parking. Et donc, la police a bien vu que l'homme était mal intentionné. et Ils ont dit à Ursula qu'ils feront des patrouilles autour de chez elle. Deux jours passent et c'est bon. L'homme est capturé par la police à 5 heures du matin. Il rôdait autour du bâtiment. Il attendait Ursula encore une fois avec un couteau à la main. Une semaine plus tard, Ursula reçoit des informations de la police. Ils l'ont prévenu que l'homme est bel et bien en prison et qu'il était recherché par les services de police pour meurtre d'une jeune fille ainsi que pour plusieurs tentatives de viol. Voilà, maintenant, je, je pense que les histoires avec les voitures... <rire> Ayez toujours de quoi vous défendre dans votre voiture. C'est ça la de l'histoire. Ayez toujours de quoi vous défendre dans votre voiture. Voilà. Passons à la dernière L'histoire histoire numéro 4, euh, je l'ai trouvée sur la version française euh, de « Let's not meet » sur edit et elle s'intitule « Toujours écouter son instinct ». Je vous dis la morale avant de commencer l'histoire, c'est « Toujours écouter son instinct ». C'est littéralement le titre de cette histoire, « Toujours écouter son instinct ». Car quand les choses vont mal, ton corps te le dit, tu le ressens à l'intérieur de toi. Toujours, Écoute toujours ce que ton corps te dit, écoute toujours ton instinct, écoute toujours ce que tu ressens. Cette histoire, c'est l'histoire de Clara. Elle s'est déroulée il y a cinq ans donc en 2016. Clara venait d'hériter de la grande maison de ses grands-parents qu'elle venait de perdre. Cette maison était belle, très spacieuse, mais le deuil étant trop grand, trop douloureux, Clara décide de vendre la maison parce que ça lui rappelait trop de souvenirs et elle pouvait juste pas y vivre en fait. Donc, elle a passé tout un week-end là-bas afin de vider et de nettoyer la maison pour qu'elle soit nickel au moment de commencer les visites. Clara a fait l'état des lieux de la maison pour s'assurer que tout était en bon état, mais la serrure de la porte arrière de la maison qui donnait sur la cuisine, était cassée et elle ne fermait plus à clé. Retenez ça, c'est très très important. Donc, Clara savait qu'il fallait changer à tout prix la, serru la serrure, mais elle s'est dit euh, elle a trop de boulot ce week-end, elle va s'occuper pendant la semaine. Et il n'y a rien qui pressait parce que vraiment, la maison était dans un quartier tranquille, sans problème. Donc, la maison ne risquait rien. Le lendemain, la maison est nickel. Clara a nettoyé la maison de fond, en donc ce jour-là, elle a trois visites. Un charmant couple avec un bébé qui ont finalement trouvé que la maison était trop vieillotte pour eux et ne souhaitaient pas faire des travaux. Puis Clara elle a fait visiter la maison à un couple de vieux qui se disaient être intéressés par la maison. Mais bon, ça se voyait qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés et Clara savait qu'ils qu n'allaient jamais la rappeler. Puis finalement, Clara a fait visiter la maison à un homme d'une cinquantaine d'années qui disait venir pour lui sa femme et sa fille. Il posait énormément de questions sur la maison et Clara s'est dit « Génial, j'ai trouvé quelqu'un intéressé par la maison ». Ce monsieur a remarqué le souci avec la porte arrière de la maison et Clara lui a dit que ça sera réglé dans la semaine. Et le monsieur dit à Clara qu'il reviendra bientôt pour une seconde visite avec sa femme et sa fille. Vous sentez la couille dans le potager là On la sent tous là La, la couille dans le potager Ok, d'accord. Continuons. Ayant passé toute la journée à faire des visites dans la maison, Clara n'a pas eu le temps de manger. Du coup, elle décide de quitter la maison de ses grands-parents pour aller se chercher à manger dans un fast-food. Une fois revenue dans la maison de ses grands-parents et avant d'aller se coucher, elle décide de prendre un bain chaud pour se détendre et passer une bonne nuit de sommeil. La veille, elle avait très mal dormi car ce n'était pas son lit ni sa chambre, puis c'était la maison de ses grands-parents, du coup ça lui donnait du chagrin et en plus de ça, son mari et ses enfants lui manquaient. Après son bain, Clara se dirige dans la chambre pour enfiler ses sous-vêtements propres qu'elle avait préalablement posés sur le lit. Quand elle arrive, elle ne les voit plus. Ses sous-vêtements ne sont plus sur le lit et pourtant elle était sûre qu'elle les, qu les avait posés sur le lit. Elle les cherche partout et les retrouve posés sur la commode. Elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elle se dit qu'avec la fatigue, elle ne savait plus ce qu'elle faisait et qu'il était vraiment temps d'aller dormir. La nuit s'est bien passée, Clara a très bien dormi. Le lendemain, elle commence à préparer ses affaires pour partir et rentrer chez elle. Et Elle décide de prendre son petit déjeuner et elle décide de le prendre dans la cuisine. Et là, elle constate que la porte arrière est entrouverte. C'est bizarre. Elle ne se rappelait pourtant pas de l'avoir ouverte. La dernière fois qu'elle avait fait, c'était lors de la dernière visite avec le monsieur. Elle était persuadée de l'avoir refermée. Encore une fois, Clara ne s'inquiète pas plus que ça, elle se dit que la serrure, est, vu que la serrure est cassée, elle s'est ouverte avec un coup de vent ou quelque chose comme ça. Elle s'installe pour prendre son petit déjeuner et là, elle a un mauvais feeling. Vous savez, ce genre de feeling qui t'attrape, tu ne sais pas vraiment l'expliquer, mais il y a un mauvais pressentiment, elle ne se sent pas bien, quelque chose va mal. Elle repense à la veille où elle a retrouvé ses sous-vêtements sur la commode au lieu du lit, puis à ce type qui est venu visiter la maison. Elle commence à repenser aux questions qu'il a posées à Clara. Il lui a dit « Ma fille crie beaucoup quand elle joue. Est-ce que la maison est bien isolée Au niveau du bruit, je ne voudrais pas déranger les voisins. » Ensuite, il dit à Clara, cette maison est vraiment grande, c'est génial, ma fille va adorer, on va pouvoir faire des super parties de cache-cache. Puis, plus tard, à la fin de la visite, Clara, elle-même maman, lui demande quel âge a sa fille. Et le monsieur, il met quand même quelques secondes avant de répondre, et il lui dit 15 ans. Et vous savez, ma fille aime inviter ses amis pour faire la fête le week-end, j'espère que la maison est bien isolée. Est-ce que vous voyez l'incohérence là Clara sur le moment elle n'avait pas trop capté mais quand elle prend son petit déjeuner et qu'elle y repense elle se dit mais quelle adolescente de 15 ans joue encore à cache-cache et crie en jouant avec des jouets et donc Clara finit son petit déjeuner en étant de plus en plus perplexe elle sent que... elle se sentait de plus en plus mal elle sent que quelque chose ne va pas et elle décide de quitter la maison le plus rapidement possible avant de devenir complètement parano elle avait... Une longue route à faire jusqu'à chez elle donc elle décide quand même de monter, d'aller aux toilettes pour faire un petit pipi avant de partir. Juste avant d'aller faire pipi, Clara fait quelque chose qui lui a vraiment, je pense, sauvé la vie. Elle fait quelque chose pour la rassurer, pour se dire ok je ne suis pas folle. Elle sort par la porte d'entrée principale en fermant à clé. En fait, elle fait comme si elle partait. Et puis, elle re-rentre dans la maison, mais par la porte de la cuisine de manière très discrète. Et d'un coup, elle s'arrête, net. Elle entend quelqu'un descendre les escaliers en courant. Soudain, elle voit le mec de la visite, un couteau à la main, qui crie « putain de merde » en tapant son poing contre la porte d'entrée principale. De là où est Clara euh, Le monsieur ne peut pas la voir Et elle, elle est totalement paniquée Ce qui est compréhensible Moi personnellement, je me serais chiée dessus Son cœur bat la chamade Et à ce moment-là, elle a très très peur Elle a tellement peur Mais genre, elle est juste tétanisée en fait C'est normal Il y a un putain de tueur qui est en face d'elle Mais bon son instant de survie prend le dessus et elle décide de ressortir par la cuisine sans faire de bruit. Une fois dehors, elle court jusqu'à sa voiture et elle roule et se garde deux rues plus loin pour appeler la police et en regardant sans cesse autour d'elle par peur que le, le type l'a rattraper jusque là. Quelques minutes plus tard, elle se rend de nouveau sur les lieux mais avec la police déjà sur place. Aucune trace du mec, il s'est volatilisé. Et après ça, genre... Clara, elle a rapidement fait réparer la porte de la cuisine, elle a changé les, la serrure de la porte d'entrée, on ne sait jamais. Et elle a fait installer des caméras de sécurité et elle a pris soin d'être accompagnée par son mari ou des amis à chaque fois qu'elle effectuait des visites pour euh, la maison. Et elle a réussi à vendre la maison. Mais c'est quand même dingue de se dire que si elle n'avait pas fait semblant, si elle n'avait pas fait semblant de partir de chez elle avant d'aller aux toilettes, elle serait morte parce qu'il y avait une personne qui l'attendait à l'étage avec un couteau à la main. Putain. Moi, bête comme je suis, je serais morte. Clairement, en plus je me connais, j'aurais été sur mon téléphone, j'aurais même pas vu le type et J'aurais été morte, j'aurais pas compris ce qui se passait. Enfin bref. Voilà, c'est la fin de cette quatrième histoire. C'est également la fin de cet épisode. Vous avez survécu aux 4 trades d'horreur. Bravo à vous. Franchement, je ne sais pas comment vous avez fait. Moi, je vous l'ai raconté et j'étais en train de flipper ma race. Si vous aimez les trades d'horreur et si vous voulez que j'en fasse plus, envoyez-moi un message, dites-le-moi. En plus de ça, j'ai une autre histoire pour vous qui s'appelle « Le malchanceux », un autre trade horreur qui fait vraiment flipper. Mais bon, je ne vais pas vous la raconter parce que ben, l'épisode touche à sa fin. Donc, si vous voulez vraiment euh, d'autres traits d'horreur sur, euh, sur, dans ce podcast, ben, dites-le moi, il n'y a pas de souci, je vous le fais avec grand plaisir. Sur ce, écoutez toujours votre instinct, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.